0: Y ahora sí, bienvenidos al episodio número 5 de En la Mira. Vamos, como dijo un muerto, a paso de vencedor. <ríe> Hoy, como usted, eh, ustedes, aquí les traigo a Emanuel Rondón.
1: O, oye, Reimo, muchas gracias por la invitación. Un gustazo de verdad estar aquí en este podcast y nada, a conversar sobre lo que más nos apasiona, ¿no? Sobre política.
0: Fíjate, ahí yo voy, ya, ya empezamos a discrepar, la, la política, ya, no ya. Sí, a mí la política no me apasiona, yo te veía me,
1: que te gustaba, a mí me <risas>
0: estresa que la política sea, sea, se está haciendo mal, esas son dos cosas distintas, yo quiero que la hagan bien, ¿me entiendes? Entonces, quizás claro. ahí mi, mi énfasis en esto que está pasando, para quienes no saben quién es Emanuel Rondón, Emanuel es escritor, eh, empezaste en el
1: Panam Post, ¿correcto? Correcto, bueno, no. No Ajá, empecé el Panam Post. Digamos que yo empecé a los 17 años escribiendo en un portal web eh, deportivo, babel.com. Okay. Luego ahí fue ascendiendo y llegué al puesto de coordinador de fútbol internacional. Y después, dentro de un par de años, ya empecé como que a alejarme del deporte, del premio de, 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 de deportivo, y empecé a, a entrarme en la política. Con... Sentí como que vocación por lo que pasaba en mi país. Y bueno, claro. eh, llegué a entrar en el Panam Post y ahí sí empecé como. Eh, pasante, luego ya Con la ayuda de Orlando, Vanessa Y todos los grandes periodistas allí Logré entrar a, al medio como periodista Y ahora estoy en, en el American
0: Mire, eh, aquí hubo algo que me, que me impresionó Que estábamos hablando previamente Emanuel y yo eh, Habla de que Él empezó a escribir a los 17 años Y suena hace mucho, pero no o sea, Fue hace tres años, Emanuel tiene 20 años Me he quedado sorprendido ¿no? Más bien eh, me parece algo admirable que alguien con esa edad eh, se involucre de tal manera en la política venezolana, en la política de su país, incluso hasta en la internacional, porque ya te he visto, he visto tus opiniones en lo que está pasando por lo menos en los Estados Unidos y en esta, en esta guerra contra el, el comunismo internacional o, o esto que llaman la, eh, la nueva progre o no sé tantos adjetivos calificativos que tenga esto, ¿no? Eh, me parece, aquí te digo, eres un ejemplo para las personas, de, a los chamos de tu edad. Eh, quizás una esta situación de Venezuela obligó a madurar a muchos antes de tiempo. Y como todos sabemos, a nadie le gusta estar lejos de casa.
1: Claro. Entonces
0: eh, quizás, eh, no sé si eso fue lo, lo que te impulsó, pero me, me agrada ese sentido de, de patriotismo, ese sentido... Eh, de, de, de buscar la verdad, de dar tu opinión con coherencia, etcétera. Te lo aplaudo totalmente, Emanuel, de verdad. Y bueno, en, aquí en, en La Mira puedes venir cuando quieras. Si no quieres hacer uno de, de, de política, nos podemos ir a los deportes, <risa> al menos que vale. seas del Barcelona.
1: Oye, Raymond, eh, de verdad que es todo un honor. Lamentablemente si sí soy hincha del Barça, oh. pero... <risa> Y de Cerro Porteño aquí en Paraguay. Eh, mira, Raymond, eh, la verdad que eh, no sé si un ejemplo, pero algo que nos tocó a muchos jóvenes con lo que pasa en el país fue madurar rápido. ¿Cuántos jóvenes no han salido del país? ¿Con la familia o solo? Uh -huh. Y capaz yo en el periodismo, pero otros haciendo otras cosas, haciendo sostén de hogar, enviando uh -huh. plata a su familia al país. Eh, entonces, no sé si... un
0: Claro, fíjate, eh, esto que estás diciendo es verdad y lamentablemente la situación que nos han, nos han forzado a, a, a los venezolanos eh, es que están creando también este, personas más maduras, personas que van a saber afrontar o que aprendieron a afrontar situaciones que jamás se lo esperaron, o sea, eh, Mira, eh, la situación de Venezuela, como todos sabemos, es algo, es algo difícil, ¿no? Eh, y tú ahorita, que lo veo a tu corta edad, creo que has entendido muy bien lo que está pasando con el gobierno interino. O como lo quieran llamar, a mucha gente, ya, ya tiene muchos adjetivos calificativos en los cuales no, no vale la pena eh, caer, ¿no? Claro. Este... Pero como una persona tan joven como tú, se siente eh, ahora, lejos de casa. Estás en Paraguay, un lugar que es poco habitual, por lo menos para la diáspora venezolana. Es cierto, eh, muy pocos
1: venezolanos llegan aquí.
0: Creo que el impacto debe ser, debe ser mayor para ti como venezolano, o, o encontrar muy pocos lugares donde, no sé, o sea, puedes, puedes esparcer tu, tu cultura, incluso hasta comer una arepa, eh, tomarte una malta, ese tipo de, 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 de cosas, o sea, ¿cómo te sientes tú en ese aspecto en tu vida como inmigrante y a tan corta edad?
1: Mira, eh, la verdad que venir a Paraguay fue una bendición para, para mi familia y yo. que eh, Es un país muy bueno, que reciben muy bien. Hay venezolanos, eh, es un país pequeño, pero que llegaron cierta cantidad, cierto caudal, no tanto como Chile, Argentina, claro. Perú, Colombia... Pero sí hay, sí hay, eh, y más que todo, más que todo, esparcir nuestra cultura nos tocó adaptarnos a esta cultura nueva. Eh, es un país de una cultura muy bella, eh, bilingüe, hablan guaraní, hablan español, eh, tienen buena comida. Eh, la, la verdad que es un país muy noble, del cual he aprendido mucho. Así que creo que me adapté bien y estoy muy agradecido. Por otro lado, eh, yendo a la parte política, eh, me mencionaba lo del gobierno interino. Para mí creo que es una realidad después de más de un año, desde que se formó, se conformó este, esta especie de gobierno alterno a la tiranía, que el gobierno interino está muerto. Está muerto desde principios de año y esto, lo, lo que ha ocurrido en todo el 2020, ha sido casi que pataletas de La pandemia terminó de nublar la poca atención que ya tenía internacionalmente el gobierno interino Juan Guaidó. En 2019, creo que muchos creímos en, en este proceso, en en todo lo que representaba Guaidó en toda la legitimidad constitucional e internacional que tuvieron pero perdieron el momento perdieron el momento en malas decisiones y con lo que, siempre, lo que siempre han hecho a lo largo de estos 20 años ser personas colaboracionistas del régimen entonces para mí es una realidad que el gobierno Internato, que el Internato está, está muerto eh, ya no existe esa figura ahora
0: eh, como piensas tú creo que pensamos mucho Quizás estamos trazados en una línea de los radicales, o... y, y, y no es así, sino que ya simplemente eh, el, tiempo, el tiempo habla por sí solo, el tiempo ha demostrado, eh, sigue demostrando que esos famosos guerreros del teclado. Yo he visto los ataques que, que recibe este Orlando Avendaño a diario, sobre todo cuando se expresa desde el del gobierno interino, Emanuel eh, Rincón también, o sea que son, y, y también lo he visto, lo, lo he visto en ti, ¿no? Tú ahorita que estás en este mundo periodístico, ¿sientes que se le está dando oportunidad a otros periodistas para empezar a afrontar la verdad o simplemente es un grupo selecto que está ahí montado eh, para decir la verdad que conviene?
1: Mira, eh, tocaste muchos temas interesantes. Eh, es falso eso de que somos radicales, primeramente. Eh, si tú hablas, no, no analizando la política y todo lo que es el status quo y demás, tú hablas con tus familiares en Venezuela. Yo, por ejemplo, soy de Bolívar, o sea, del interior, y hablo con mis amigos de mi edad o mis familiares y ni, están, ni se enteran de lo que hace Guaidó, no se enteran de nada. No existe. Eh, es todo lo contrario a lo que pasaba en 2019, donde había una una cierta expectativa, estaban atentos, mira que está este, este señor allá en Caracas, eh, lo reconoce Estados Unidos, el presidente Trump, etc. Y la gente estaba a la expectativa. Ahora no, no pasa nada. Y la gente la consulta. Esa consulta es una cosa que no se toma por, por dónde. ¿Cómo se come eso? Sí, es y, y bueno, total... ya han
0: cambiado ya las preguntas un par de veces, ¿no? O sea, eso
1: demuestra la, la, la poca seriedad
0: o la poca capacidad de, de, de mantener una decisión
1: ¿no? Eh, sí, y, eh, y otra cosa antes que se me vaya la idea, ahora existe eh, sobre los periodistas eh, las plataformas alternativas, el periodismo alternativo eh, de alguna u otra forma las redes sociales, que tienen sus puntos buenos y sus puntos malos como todo claro. lo, que ha, lo que ha hecho es democratizar un poco la información y desde allí, de, desde ese aspecto es donde irrumpen periodistas jóvenes medios alternativos que pueden dar una batalla informativa contra lo que es ese establishment comunicacional de los grandes medios o los periodistas más importantes en cada país. Por eso es que tú encuentras una, una generación de relevo a las, a las viejas caras de siempre. No es Mi intención es menospreciarla, pero en algún momento les iban a llegar un relevo. Y este relevo no está llegando porque están en eh, medios grandes como el Nacional, Globovisión, que seguro habrá alguno, pero están llegando más que todas las plataformas alternativas. Eso es una realidad, es una certeza. Y cada día las plataformas alternativas son muy, mucho más influyentes.
0: Sí, fíjate. Y, y hay algo, o sea, por lo menos, eh, y, y eso yo se lo agradezco en, tal, en, en gran parte a Orlando. Eh, Habló Orlando de Daño. Si ves esto, te estamos mandando un saludo aquí. <ríe> un saludo, eh, Orlando. Sí. Eh, que personas como ustedes, que son nuevos. En el, en el periodismo, o sea, nuevos, entre comillas, sí. eh, le brindan espacio a otras personas, ¿no? O sea, aceptan entrevistas en otros lados eh, y ayudan a impulsar, este, no me voy a ir muy, le muy lejos, eh, algo como este podcast, eh, hay otras plataformas que se han prestado también para eso y, y, y de verdad que lo que yo he visto por lo menos un, en ustedes, es, un, es una receptividad a hablar en cualquier lado. Y, y no todas las plataformas, no todos los periodistas, lamentablemente, hacen eso, sino que simplemente tienen un cuadro que de ahí no se pueden salir ni se van a salir porque o no creen en la verdad o porque simplemente están muy cómodos con lo que están ganando. Porque no hay otra, o sea, ya, ya no es ver más allá. O sea, yo entiendo que tú quieras asegurar tu vida si nos vamos a hablar a un punto personal. Pero... El tener un micrófono de estos, unos audífonos de estos y empezar a, a repartir información es muy, muy delicado. Es una responsabilidad muy grande y quizás eh, eh, eso de cerrarle puerta, incluso hasta otros líderes políticos, nuevos líderes políticos que no sabemos si los hay por ahí, eh, eso está muy mal porque simplemente sigues haciendo un cerco, sigues cerrando todo y, y no estamos saliendo de una dictadura para meternos en otra. No es la idea, pero es lo que parece que está pasando a nivel comunicacional también. Entonces, por eso yo creo que el, el trabajo de esas personas como ustedes ha sido de, de, de un impacto muy positivo eh, y, y que, ha, que ha generado un sacudón y que lamentablemente están claros que así como vienen ustedes ahorita, van a venir muchas más personas detrás porque claro. o sea, están encontrando eso que hacen ustedes de abrirse la, abrir las puertas y aceptar entrevistas a cualquier persona simplemente lo que hacen es motivar a una persona a seguir al que está por sí. lo menos en mi caso y, y aquí lo estoy diciendo yo personalmente te agradezco la, eh, que me hayas aceptado la invitación porque, eh, y más como digo, estoy entrevistando a un niño de 20 años pana. Y, y y de verdad estoy impresionado el nivel de madurez que, que tiene esta persona, eh, y, o sea, me siento que estoy hablando con alguien de, de mi edad, no es que yo estoy muy viejo, ya, ya eso lo dejamos claro, ¿no? Pero de verdad, Manuel, eh, muy agradecido, eh, ¿qué piensas tú en esta generación de relevo? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué más quieren innovar? ¿A dónde más? O sea, ¿cuál, eh, cuál es el, el, el objetivo ahorita? con Por lo Mira. menos que estás en el, en el América, ¿Cuál es, ¿cuál es el, el, el rumbo?
1: Qué bueno, que qué bueno que mencionaste a la América, porque es justamente eso. Creo que hay una generación que está completamente asqueada y asqueada de lo que es el socialismo, las ideas progresistas, que en Latinoamérica han influido totalmente. O sea, eh, son dominantes, dominan la cultura, dominan las universidades, dominan las escuelas, y la mayoría de gobiernos han sido justamente o de centro izquierda hasta izquierda radical en Latinoamérica los últimos 50, 40 años o quizás y, más.
0: Y es que y eh, si no los apoyas, disculpa
1: que te interrumpa, eres un ignorante, porque así te califican. Claro. ¿Y qué pasa? Hay una cierta huerfandad comunicacional para, la, para los jóvenes, las personas, eh, o quizás no jóvenes, tampoco, quizás adultos, normales, eh, que se sienten identificados con las ideas de la libertad. Quizá no saben que son conservadores, liberales, en el sentido de la palabra latinoamericana, liberal, no estadounidense, eh, que se sienten identificados con estas ideas de la libertad y que no encuentran espacios donde, donde leer artículos, donde ver videos que, que les hablen a ellos. Entonces, justamente la América nace para eso, para llegar a esos conservadores que están en Estados Unidos, que se han quedado un poco, digamos, huérfanos de todo lo que es ese establishment comunicacional que dominan los grandes medios masivos como CNN, The Washington Post, The New York Times. Eh, hay ciertamente algunos medios que sí los tocan, pero quizás no enfocados en dar la batalla cultural, quizás más enfocados en la parte política, económica, hablar del tema de estados más grandes y estados más pequeños, pero no en la batalla cultural que, al menos de mi parte, y creo yo que hablo por todos los que están en el American, es esencial para poder combatir a lo que es este nuevo socialismo que está disfrazado en realidad en las ideas progresistas.
0: Sí, eh, eh, esto es un socialismo ideológico, pero a, a, a nivel de, 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 de tipo de género, ¿no? O sea, está el, 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 o sea, está el de las personas negras, está el de las personas blancas, está el de las personas eh, de la comunidad LGTB, está y, entonces todos... Quieren implantar sus ideas que así no sean las mismas, quieren hacerse eh, quieren pasar uno por encima del otro, porque es mentira que van de la mano. Y, y esto es un socialismo eh, eh, muy distinto.
1: ¿no? Sí, yo creo que el socialismo para sobrevivir, porque el socialismo, si vamos a ser sinceros, el socialismo es una barbarie. Sí. igual que el comunismo. O sea, todos socialismo. los países donde se implementó fue un desastre, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, eh, eso está clarísimo, fíjate lo que es Argentina ahora que está en una crisis terrible. Y, y esa sí va a paso de vencedores. Uy, sí. sí, va súper rápido. Eso va increíblemente rápido. Yo que estoy al lado de Argentina, lo veo y lo siento. Estoy seguro que en nada vamos a tener una migración masiva aquí en Paraguay y en Uruguay también. Pero, en fin, el socialismo lo que ha, lo que ha hecho es evolucionar, cambiar de caras, ponerse máscaras. ¿Para qué? Para disfrazarse y ser más amigables, más confiables. Entonces, de allí que abracen las causas sociales históricas. Entonces, de allí es que se sientan identificados con lo que es la comunidad LGBT, se sientan identificados con la lucha contra el racismo, lo que ellos dicen que luchan. Sí. Eh, entonces, al final se hacen más aceptables ante lo que es el, eh, lo políticamente correcto. Entonces, es allí donde los que creemos en la libertad debemos enfocarnos para poder combatir eso. Porque, ¿qué pasa? Son expertos en cambiar las, las narrativas comunicacionales. Entonces, si tú automáticamente te defines de derecha, que eres un fascista, eres un retrógado, eres una persona homofóbica. Totalmente. Racista, fascista, además, y, y bueno, cosas que no tienen sentido. Son cosas que son totalmente ilógicas. Vivimos en una época que es muy contradictoria, donde gente sale marchando a las calles con una camisa del Che Guevara, pero regodeado con la bandera LGBT. ¿Entiendes?
0: Sí, y, y no conocen eh, la homofobia que sufría el Che Guevara, que era, eh, y, y es algo público y notorio, que Justamente. ejecutaba a personas homosexuales este, a, a por doquier por el simplemente hecho de su, de su inclinación eh, sex,
1: eh, sexual. Entonces, Justamente, de hecho, si tú te pones a ver la Embajada Americana... Eh, en Rusia, uh -huh. eh, postró la bandera LGBT y en Rusia se lo tomaron como una ofensa. O sea, el comunismo, y el socialismo nunca ha visto el, eh, lo que es, de, la, vamos a decir, la causa LGBT como una suya. No, y ojo, yo no estoy de acuerdo con la comunidad LGBT ni, ni enfocar a los gays, a los homosexuales, a los travestis, a las lesbianas como un colectivo. Eso para mí es una total absurdez que justamente colabora con el, con el discurso socialista. Para mí los derechos siempre son individuales.
0: Los Y los deberes, o sea, es que... Y las responsabilidades. Las responsabilidades, exactamente. Mira, yo vengo de una familia eh, muy, muy estricta, ¿no? Pero a nivel de, de este tema de sexualidades, cuando me dicen no, que... Por, hay, conozco mucha gente, ¿no? Que yo por ser gay, este, yo, a, a mí me reprimieron. Incluso, tengo, o sea, conozco personas que hasta estudiaron conmigo, ¿no? Que no, ustedes eh, usted siempre con esto, ¿cuándo acá? O sea, eh, el venezolano, por ejemplo, tiene una manera, yo creo que particular de tratarse entre personas que tengan confianza, ¿no? Y, y, y siempre, ha, pienso yo, por lo menos de mi lado, siempre tuve un respeto eh, a, ante la inclinación sexual de, 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 de personas que conozco y simplemente, o sea, tú me respetas, yo te respeto y, y ya, pero, o sea, tengo muy buenos amigos eh, que son gays y no me, ¿sabes? O sea, ese es su problema. Mi papá eh, decía muy ciertamente, cada quien hace con lo suyo un florero y le pone la, la flor que le da la gana. Y eh, eso no, siempre y cuando no te no perjudique. Eh, a ti no te ofenda o no te esté buscando entonces esa yo creo que esa eh, eh, esta revolución progresista lo que busca es seguir surgiendo a, a raíz de pura victimización ¿Okay? entonces una victimización que no tiene sentido que simplemente genera un resentimiento porque tú o sea, yo hago un comentario de esto en las redes sociales y me van a caer encima entonces o sea tú, sí. tú estás hablando de que fuiste atacado de que fuiste reprimido mira lo que estás haciendo tú Da el ejemplo. Entonces, y, podemos debatir, podemos hablar. Y no, eso no existe.
1: Lastimosamente, ahorita existe lo que es la cultura de la cancelación, donde una opinión, llámese impopular, termina siendo efecto nocivo contra la persona que la emitió. Le ocurrió a muchos autores, muchos artistas, que por algún comentario que no, no iba en sintonía con todo lo que es la, la progresía, el globalismo... Terminaban sufriendo toda su furia mediante escrachas comunicacionales. Le ocurrió a la autora, a la escritora Harry Potter, por ejemplo, uh -huh. hace no mucho. También es curioso cómo, cómo estos gobiernos, digamos, más inclinados hacia el progresismo, han, han hecho muy bien su labor en, en imponer narrativas. Fíjate lo que pasa en Argentina. Argentina debe ser el país más socialista en el sentido ideológico de América Latina. Sí. Eh, entiéndase bien esto. Eh, no, no es que su gobierno eh, sea el más socialista que, que, que el de Maduro, por ejemplo. No, no. En el sentido de que las universidades eh, abiertamente hacen propaganda sobre lo que es la ideología de género, eh, el aborto y toda esta situación. Eh, incluso utilizan a los problemas de violencia contra la mujer enfocados hacia su conveniencia y terminan tergiversando toda la historia para creer que el capitalismo le les impuso un sistema patriarcal etcétera y esa gente se está creyendo el cuento los universitarios los jóvenes se lo creen pero es una cosa impresionante yo escribí un artículo para el American que se llamaba justamente el adoctrinamiento progresista se adueña de la Universidad de Buenos Aires lo que es lamentable y lo que tengo entendido es que esto viene de décadas la Universidad de Buenos Aires es una, univers es una universidad muy reconocida en toda la Aquí región esto es un trabajo de hormigas esto,
0: es esto un viene con tiempo. impresionante y yo respeto, yo respeto la ideología de cada quien, pero tú tienes tu ideología y tú no tienes por qué imponerme la, la, la tuya. Es que, y, y de eso se trata. Y eso es lo que ellos están buscando imponer. Este, este tema de, de, o sea por lo menos, lo que yo he visto, eh, co las comiquitas en Cartoon Network haciendo propaganda LGTB. Yo pienso que a los niños hay que dejarlo. ser. O sea, sí, y, el y, otro día
1: el tocayo Rincón escribió un artículo también sobre cómo creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, si no era en Canadá, pero uno de estos dos países, llevaban a un niño de ocho años a admitir que se sentía niña, pero totalmente obligatorio, un insulto, un acto criminal. Sí. Una cosa totalmente aberrante. ¿Qué ha pasado en Argentina hace poco? Una chica rosarina se montó en un taxi de madrugada, iba a su casa y el taxista, el señor, que me imagino que tenía todo el día trabajando, tenía hambre, empezó a hablar con su hijo de que iban a cenar. Mira, que lleva un Pancho, que Pancho es un perro caliente argentino, que que vamos a pedir en la pizzería tal cosa y vamos a comprar la cerveza y demás bueno, y la chica lastimosamente eh, flasheó, o sea se imaginó toda una, una película de que del caso Pixagate y que iba a terminar en una zanja y que, que terminó haciendo la chica, se bajó en un semáforo y publicó una serie de historias donde le echaba la culpa al capitalismo de que ella pudo haber sido la próxima ni una menos
0: y eso, el, el, y eso se hace viral
1: Sí, se hace viral, el taxista sufrió un escrache terrible, pero luego, por suerte, arregla la situación. Fue la fiscalía mostró en realidad que no, hacía, no iba a secuestrar ni a matar a nadie. Entonces, es para que veas cómo, cómo en realidad sí surte efecto el, el adoctrinamiento comunicacional. Los no, no, medios, y, las y universidades. Sí. Y imponen. la responsabilidad
0: que hay que tener al momento del manejo de, de las redes sociales. O sea, por lo menos... Y de eh, nuestra
1: parte también, ¿eh? Nuestra parte claro. también. O sea, nosotros tenemos que ser muchísimo mejores que ellos. Para lograr, para lograr ganar la batalla nosotros nos ponemos a ver ridículamente visto que gente en teoría que se siente de derecha y demás ataca a gente de derecha porque supuestamente no es lo suficientemente de derecha entonces si yo digo por ejemplo mira la verdad es que yo veo que la, los recursos legales de Trump no están yendo a ningún lado algo que hoy es una realidad por lo menos hoy en el presente, no sé una semana sí. vienen y te atacan y te dicen pero bueno estás con Biden, eres socialista te pagaron o sea, Sí, eso. Y están, est estamos como que
0: <ríe> a la defensiva
1: sí, están a la defensiva y sobre todo están atacando a gente que en teoría está de, de, del lado de su causa eh, pero es una
0: eh, cosa, sí, eh. Eh, eh, hay algo que se ha perdido mucho Manuel y es la, la, la objetividad ¿okay? y, y el, el, tema, el tema de la objetividad en todos los aspectos, así como hablamos ahorita de comunidad LGTB, de la comunidad negra de derecha, de izquierda, la objetividad creo que en todos los ámbitos se ha, se ha, se ha desgastado mucho. No se ha perdido por completo. ¿no? Yo tuve lo, lo más cercano que hace poco me pasó, yo critiqué fuertemente a Trump, que todo el mundo sabe cuál es mi posición eh, política a, a, al respecto, eh, sobre, en el segundo debate, cuando dio una, una respuesta sobre su relación con, con Corea del Norte. Y a mí, personalmente la, la respuesta no me, no me llenó, no, claro. no, no me cuadró, y lo dije, y okay. a eso, y Entonces, ¿qué? Y... pero tú estás con Biden, ¿cómo vas a criticar a Trump? Yo voy a criticar a Trump porque yo no le, o sea, que Trump me parece a mí la mejor arma ahorita en los Estados Unidos para luchar eh, contra esto, este socialismo ideológico, contra la situación que pasa en Venezuela, porque también el venezolano ha sido un poco eh, egoísta, en, en ese aspecto, porque claro, o sea, tú quieres la liberación de tu país, sobre todo los venezolanos que están, eh, eh, que apoyan a Trump, eh, y, y todavía creen en la, la esperanza de una, de, de una intervención con, si, si él se quedase, pero, o sea, si él no hace algo bien, hay que decirlo.
1: Claro, Raymond, es que tú no puedes ser durísimo contra tus enemigos y complaciente con los tuyos.
0: Tú Eso tienes que exigir, es un, es un porque primero o sea, claro. un servidor público, para empezar. ¿Cuántas
1: veces no, pero ya va, ¿cuántas veces no se equivocó Trump? Uf. Obviamente, pero muchísimas. O sea, y yo soy obviamente una persona que como venezolano estoy agradecido con la administración Trump. Soy una persona de derecha, afín también a las ideas conservadoras, a las ideas de la libertad. Y me siento representado ciertamente por las posturas que ha tomado Trump con muchísimo, eh, en muchísimos casos. Pero también cometió errores. Eh, se rodeó en algunos casos de malos asesores, claro, Bueno, algunos que con, con comunicacionales. Con Bolton, Lo que pasó Exactamente. con Exactamente.
0: O sea, eso no, 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 hay, no, no hay mucho que, que decir ahí. Y, y, y
1: no reconocer. Y, 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 no y se equivocó reconocer, tanto. Y Exacto,
0: no, Por lo menos en el caso de Venezuela, no reconocer eh, o, o no retractarse de tanto apoyo a Silenterinato, donde sabemos que es un, un gobierno que apenas nombra a la administración de Trump. Creo que pasó ahorita. Y, y,
1: y fíjate, algo interesante uno también tiene que, digamos, salirse del espectro hollywoodense que nos ha vendido a Estados Unidos como el país que nunca se equivoca y que es perfecto en todo. Eso también es falso. Estados sí. Unidos se ha equivocado históricamente con la política exterior hacia Latinoamérica y ha permitido que las tiranías de izquierda se impongan, que los guerrilleros se impongan, que los enemigos de la libertad de Estados Unidos se impongan. Sí. eso ha sido fallados Estados Unidos. Sí. Que al final uno, uno defiende la causa estadounidense, es lógico, porque también la quiere para nuestra región, quiere que nuestra, nuestra región prospere, queremos que sean nuestros aliados, pero se han equivocado. Pasó en Nicaragua apoyando excesivamente a los contras, ahora apoyaron excesivamente a Guaidó y realmente no le salió bien. Los Realmente juntos, no salió eso,
0: bien. Eso, eso fue un desastre, de verdad. Y hay que Fue decirle, muy malo. Esta consulta popular del 12 de diciembre es un desastre. Es una manera de justificar cualquier acción que ellos vayan a hacer en el futuro echándosela en culpa. ¿A quién? A ciudadanos que no escucharon ya en un plebiscito anterior.
1: Mira, lo que dice es muy interesante porque si uno lee las consultas populares... Eh una va dirigida al ciudadano y te dice, ¿usted quiere salir del, de, de Maduro? O sea, como si nosotros no, no hubiéramos definido ese tiempo que queremos salir de Maduro, como si ya, fuera ya culpa Venezuela nuestra.
0: habló, Venezuela habló, Venezuela habló en una elección con capriles y saben que eso fue un
1: fraude. Aparte de que es una pataleta de abogado de ciertamente una institución o algo que está muerto porque ya está cedida de su legitimidad constitucional después de que Guayos se quedar este año como presidente. Exactamente. Y que está perdiendo todo el apoyo internacional, porque una administración Biden es, rego es regocijante para los tiranos, incluyendo Maduro. Entonces, es indignante porque las preguntas que se plantean allí, lejos de hacer autocrítica, eh, achacan responsabilidad sobre el ciudadano. Tú Uno puede decir que, mira... Vamos a preguntarte, ¿quieres salir de Maduro? Le respondemos sí. ¿Y qué va a hacer Guaidó? Va a sacar una varita mágica, va a agarrar y va... A... Sí, vamos a hacer una coalición ahora militar y vamos sí, a... Sí, va, o, va, o va a activar la operación, Gedeón. O sea... No. <risa> así que... Es, es un disparate total y perdón lo banal de este análisis, pero es que es así. Luego, eh, la tercera pregunta, saltando la segunda, eh, pasa por sí usted le pide a la comunidad internacional que rechace a Maduro y que eh, eh, defienda la democracia en Venezuela, como si una consulta popular tuviera incidencia alguna en eso. Aparte que los atropellos comunicacionales, los errores comunicacionales del Internet son tan inocentes que la única explicación que hay, sinceramente, es que son colaboradores. Es la única explicación.
0: Sí, porque ya, ya, ya tanta negligencia, de verdad, es... Eh, es absurda, o sea, no, no, no entra en un parámetro eh, lógico, ¿no? Y miren, lo está diciendo un joven de 20 años profesional en lo que hace, pero eso es para que no subestimen eh, la mentalidad de, de las personas más jóvenes, ¿no? Creo que, que Manuel está aquí dando una, una lección eh, y, y tiene más coherencia al hablar que incluso muchos periodistas de, de alta trayectoria en Venezuela. Bien.
1: Y yo no sé si, Raymond, si es que es negligencia política o es simplemente hipocresía, porque es muy fácil, no bueno no sé si fácil, pero conocer la realidad, para ver la realidad, estando en Venezuela, no es una tarea imposible. Si yo lo hago desde el exterior, si yo hablo con mis familiares, con mis amigos, si tengo tanto tracción política para poder hablar y conocer la realidad... Ellos deberían estar enterados que están muertos, que políticamente sí. están muertos y que han hecho las cosas terriblemente mal.
0: Pero es que fíjate, fíjate esta, esta consulta popular cuando la asoman, cuando anuncian un supuesto inicio de tratado con la DEA. Antes de lo de la DEA, este, habían generado conversaciones para yo no sé qué. Entonces siempre están eh, generando falsas expectativas como para seguir alargando. Después de esta consulta popular, la pregunta que queda en el aire es ¿qué vendrá? porque la intervención con una administración Biden no va a pasar. Es un
1: círculo vicioso. Ellos constantemente generan una ilusión al ciudadano para terminar desilusionándolo y después volver a, a un círculo vicioso constante que terminar en un proceso falso electoral. En Venezuela no hubo un proceso fidedigno del 2004 en adelante, a Eso partir de la implementación ver. de las máquinas de Smartmatic siempre se robaron las elecciones y las que perdieron se encargaron de, de hacer que no tuvieran, cosa que la oposición no, no, no pudiera hacer valer sus su victorias, como pasó con la Asamblea Nacional. Claro. Inservible totalmente. Totalmente. Yo... Y lastimosamente hemos caído en un círculo vicioso de status quo. Fue uno de los primeros artículos que sí. yo publiqué en el, en el Pan Post como escritor invitado y se ha venido repitiendo desde hace cuánto tiempo, digamos, la oposición genera una fuerza, de, un, una fuerza política, un momento a partir de las protestas ciudadanas, logra como el camino, o lo que se avizora como un camino ideal para salir del régimen, ellos terminan apagando esa llama, ¿y qué terminan haciendo el juego? ¿Van a negociaciones? Claro, pasó en 2014, y
0: pasó en 2017 pasa ahorita en, en 2019. Y bueno, y con esta, este tema de la pandemia, evidentemente fue algo que le cayó como anillo al dedo a muchos, ¿no? Lamentablemente muchos hermanos venezolanos y
1: hermanos del mundo han, eh, han fallecido por esto. Eh, bueno, fíjate lo que pasa en lo que pasó hace poco con los 16 niños trinitarios. Ajá, eso, eso es, lo que, es indignante, eso, es indignante eh, que te... Que, que pase esto. ¿Por qué porque esos niños pasaron por esta situación? Por el chavismo, por la tiranía. Claro. O sea, ¿qué vas a estar consultando? Claro. Es una cosa que bochornosa. No, y, no, no y... encuentro un análisis político genuino, sinceramente, más que la palabra vergüenza.
0: Ahora, Emanuel, ¿qué, ¿qué opinas tú? Y ahora que tocas esto, porque esto sí lo, sí lo quería hablar con, contigo, porque incluso ayer intercambiamos este palabras, eh, la responsabilidad que tiene un diputado, cuentas certificadas en sus redes sociales y se jastan de eso, ¿no? Eh, vimos el, el caso de, de Omar González, que, ah. que notificó que los niños habían aparecido, ¿no? Y, y nadie sabe o en qué momento supo cómo eh, eh, llegó a tener esa información, sí. Información que se contradijo después por otros lados. Él siguió manteniendo una posición porque parecía que sí habían aparecido los niños y luego aparece David Smolansky poniéndole la estocada final al tema. Los niños no han aparecido. Entonces. Eh,
1: Ahora creo que sí, gracias a Dios. Ya, Smolansky sí. Eh, eh, ya ya que...
0: incluso están en la isla. Ya hay videos corriendo por redes sociales de eso, pero o sea, ya, ya, ya hay fe de vida, ¿no? Entonces, eh yo lo que quiero hacer es un llamado a las personas que, que, que se dedican a esto, a informar que, que tomen un poquito más de conciencia, porque estamos hablando de 16 niños, donde un diputado se tomó y, y yo le hice la denuncia y me hago responsable de lo que yo voy a decir en este momento eh, él se basó en una noticia del año 2019 donde la cantidad de tripulantes si no me equivoco era eh, la misma de la que había en el bote el día de hoy a sabiendas que esto no había sucedido como tal, pero después encontraron otros indicios de que sí si había pasado, esta persona no se retractó ni rectificó la información, sino esperó a quedar ahí y termina siendo avergonzado por otro diputado eh, que está en el exilio. Que evidentemente ese sí tenía más línea directa y más contactos evidentemente por acá afuera, eh, se movió con embajada porque sé que, que, que Molaski hizo, eh, hizo un trabajo de investigación, por decirlo así, no, que, y no estoy fijando posición política hacia ninguno porque yo con esta oposición no me identifico con ningún con ninguno de ellos, ni los que están en el exilio, ni los que están creo, en Venezuela creo,
1: creo que David es comisionado en la OEA, no sé si diputado, pero Sí, sí, forma parte del gobierno interino. Sí, pero,
0: exacto, pero eh, eh, entonces que, que, que haya esta controversia, ¿no? Cuando se supone que hablan de unión, hablan de, 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 de que ellos están unidos y que van a trabajar por Venezuela, ya por aquí empezamos muy mal. Porque sí, si, sí. Eh, sí. Eh,
1: fue un poco irresponsable eh, porque sí, la, la situación es muy, muy delicada. Eh, no debió hacerlo, obviamente. Yo con Omar conversé un par de veces... Eh, Creo que la fracción 16 de Julio debe ser los más rescatables que hay en la Asamblea Nacional. Sí. Creo que debe ser de los mejorcitos que hay. Es verdad. Tampoco, tampoco sí hay no no, no, no le doy un, un papel en blanco, un que en blanco ni mucho menos, pero por lo menos yo una vez hice una investigación sobre qué había pasado con el, con el bono prometido de ayudarlo a, a los médicos, ¿te acuerdas de ese bono? Claro. Y, claro y yo hice no? la investigación y, y el único <risas> diputado que me, que me atendió fue Omar González, que me dijo, mira, Manuel eh, pasó esto, pasó esto. Al final lo que había ocurrido es que habían vendido falsas esperanzas porque ese dinero estaba congelado. No fue que se robaron la plata, pero sí permitieron un dinero eh, a los médicos que no podían otorgarles. Al menos no en el, en el, en en el ese corto mediano plazo. Entonces vendieron un humo, populismo, y, y eso fue lo que me encargué de, de, de ver. Estaba en el Pan Am Post en aquel entonces. Sí. Pero bueno, es muy difícil obtener información desde de, de, de la asamblea. La fracción dice de julio, por lo menos, sí. Pero es, es que yo creo que ya,
0: ya, ya la asamblea, como tal, ya no maneja información. Simplemente hay un grupo selecto que hace una cosa, hay otro grupo de alacranes y hay otro grupo que sabemos a qué lado juega. Y bueno, ese, ese es el, esa es la
1: retórica. Mira, el... cuando yo te dije que, la, que el gobierno interino, gobierno interino está muerto, para no ser tan banal, hay muchas causas de esa muerte. Una es la obvia ahora. Eh, poca fuerza que tiene. Fuerza política, eh, reconocimiento, legitimidad que ya no goza, como en 2019. Claro. Otra, es, otra cosa nociva es que perdió la confianza del ciudadano. ¿Y cómo perdió la confianza del ciudadano? A base de corrupción y escándalos. Gigantes.
0: Dos años gigantes. de escándalos. Dos años de escándalos y es verdad. Eso, y eso...
1: Hubo, mira, yo, hay una anécdota que yo conversaba con Orlando que es que yo hice una investigación sobre lo que estaba pasando en la Embajada de Bolivia. En la Embajada de Bolivia, eh, cuando estaba todavía Yanín Áñez, eh, ocurrieron muchas cosas de, de parte de la delegación diplomática. Entre ellas se robaron bienes en la Embajada, fue denunciado por diarios locales, eh, y había gente de lo que era de la Administración Morales, de Evo, que era de alguna forma, estaban trabajando con, con, la, con la delegación diplomática. Eh, incluso, Fuentes, cuando estábamos allá, nos habían dicho que, que el internato tenía relaciones con un gran corrupto eh, ligado a Morales, que Juan Car eh, Car Carlos Gil, que es un paraguayo boliviano, empresario, que fue denunciado como el empresario Forito del Mas por el Senado boliviano, o sea, la posición a Evo. Esto en teoría debió ser un escándalo, debió ser una cosa que explotara. Y la uh -huh. investigación mía tuvo poquísima repercusión porque ya habían pasado tantas cosas que no sorprendía. Tipo, era como que otra raya al tigre, ¿sabe? eh, como que, sí, ¿sabes? Sí, es que mira... Eh...
0: Yo he leído por las redes, Emanuel, incluso este que, pero ellos no han robado lo mismo que el chavismo, o sea, personas eh, justificando, ¿no? Y ahí tú uno se da cuenta de lo, ¿cómo se llama? De lo, de lo mal que estamos. Eh, corrijo lo que acabas de decir, es verdad, eh, dije de, lo de David Molaski como diputado y no es diputado, ¿no? Este forma parte de la comisión del. del del, del, del gobierno interino es que ya, ya, ya yo no sé cuáles son los cargos de cada uno no sé qué hace cada uno ya, o sea, es, 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 todo, es todo un tema un tema muy confuso no ya de, desde que pasó lo de Cúcuta o sea, simplemente para mí yo veo es una, una banda de oportunistas no veo sí. otra cosa y ahí hablo como un venezolano
1: más que sé que muchos piensan como yo y sabes que no es un mal nuestro nada más eh, realmente las oposiciones a los que son los regímenes de izquierda en Latinoamérica, son muy colaboracionistas a, sí. a, a las tiranías. Pasa en Nicaragua. En uh -huh. Nicaragua hay una oposición que es notoriamente falsa, que es notoriamente eh, complaciente con el régimen de Ortega. Hay supuestos sandinistas eh, que se hacen llamar los verdaderos sandinistas y llaman a Ortega un orteguista, que se salió del sandinismo. Uh -huh. Esto vendría siendo el, el símil, el clásico no, lo que pasa es que nosotros sí somos chavistas. El, el chavismo ¿entiendes? originario, exacto, el sí, chavismo originario. Es, es cosas que, si tú miras el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, son, son muy son, similares. Son es, similares, es,
0: es verdad.
1: Es, es, un, es un mal que hemos tenido nosotros en Latinoamérica. Y si tú te vas a Argentina, si bien no se ha implementado una, una dictadura, un régimen totalitario como tal, que sí tienen un, un excesivo control estatal que termina siendo algo similar, pero bueno, ciertamente todavía no seríamos injustos si así lo dijéramos. También tienen una posición totalmente complaciente con la administración actual de Fernández. Sí, totalmente,
0: es verdad. Son cosas que. Espero que llegue el día que, que cambiemos. Manuel, eh, Manuel, perdón, para cerrar aquí, eh, ¿qué crees que suceda en los Estados Unidos? Un pronóstico, Dice que Orlando tirara también aquí su, su flecha y mañana voy a tener a Manuel Rincón. Y también ah, voy, a sí, también voy a hacer que, que, que quede aquí todo registrado.
1: Bueno, vamos a ver quién acierta. Eh, es un caso muy difícil, Raymond. <risa> Encima que, bueno, Orlando se la jugó más porque Orlando estaba más a ciego. No, pero Orlando, Orlando. Orlando. Mira, si tú... Una eh, semana, 10 días.
0: El episodio, el episodio número uno de este podcast. Eh, fue con Orlando Vendaño y Orlando hace énfasis en ya me he mojado demasiado, para <risa> no a seguir. Entonces, pero es bueno conocer la, la, la opinión. Aquí lanzamos la, la, la ronda. Bueno, yo por lo
1: menos tengo, tengo un panorama un poco más claro ahora que Orlando, por Orlando. Eh, claro. Capaz, no, capaz acertó, no sé, lo porque no, no, no sé su pronóstico. Pero con todo lo que está pasando ahora, viendo que ya hay muchos estados que, que, están les, que están otorgándole los votos los Pensilvania fue hoy uno Pensilvania, también. Nevada, Georgia, estados pendulares de los que la administración Trump en sus disputas legales dependían, incluso sí. Michigan, eh, está muy cuesta arriba la, la situación para el presidente Donald Trump es una realidad, eh, por más que a uno no le guste decirlo, hay que decirlo hay que decirlo, total, eh, totalmente contigo pero hay, hay irregularidades, hay, hay vínculos. una, una investigación de la American sobre Dominion, los vínculos Dominion, con Smartmatic. Sí. Excelente. Y si tú te pones, gracias, artículo,
0: gracias. recomiendo leerlo, eh, donde la American eh, muestra la relación entre Dominion y Smartmatic. Como todos los venezolanos saben, sabemos qué es Smartmatic, eh, la compañía que no, nos desgració la vida. Y sí, está vinculada a la, eh, a la maquinaria electoral que fue utilizada en varios estados aquí en los Estados Unidos
1: Mira, ocurrió algo interesante eh, Sidney Powell, que en un principio yo pensé que la estaban desechando de, de, del, del equipo legal de Trump O sea, fue que algo que no, nos impactó le, a el todos, comunicado a Dijimos, todos. bueno, entonces la están, la están sacando de acá En realidad creo que va a una jugada para hacer dos disputas diferentes eh, Trump y su equipo legal irán por la idea de los votos ilegales y Sidney irá con el tema de Dominion creo que se dedicará a, a mirar qué tan dañado está el sistema electoral americano privado Dominion tiene actualmente entre el 40 y el 50% del, o sea, son propietarios de ese sistema uh -huh. electoral privado están en muchísimos estados Dominion adquirió Sequoia, que era una, una empresa que fue propiedad de Smartmatic y adquirió allí el 10%, luego adquirió otra empresa en 2010 en menos de un mes, y fue prácticamente, pasó de ser una pequeña empresa canadiense, a toda una, una potencia en esta industria del sistema electoral americano. Emanuel. Y creo que Signe irá por allí y el equipo legal de Trump irá por otra parte. Ahora, con todo mi pesar, yo creo que eso no va a alcanzar para que Trump le saque la presidencia de Joe Biden. Yo creo que en efecto va a haber una transición y Joe Biden va a ser presidente electoral. Pero yo quiero esperar unos meses para ver qué va a pasar con todo eh, el proceso legal, sobre todo de Powell. Quiero ver qué tan triunfante va a salir Trump de, esta, de, de todo este proceso con lo que haga Powell. Porque capaz no gana las elecciones, capaz no su equipo legal no puede Demuestrar. demostrar el fraude, sino que se quedan en simples irregularidades pero la fuerza que tendría Trump a partir de un triunfo legal de, de Powell contra Dominion, si es que se llega a dar sería una cosa impresionante ¿entiendes? Sí. Eh, entonces yo eh, creo que sí va a haber una yo una no trabajaría por una
0: semana este, <ríe> lo dejo así este, Emanuel, Emanuel una última pregunta ¿ha sido subestimado el comunismo?
1: totalmente pero históricamente ha sido subestimado Creo que <risa> hubo una discusión en Twitter, vamos a enfocarlo por acá, sobre qué tan conspiranoico éramos los que creíamos que había una cierta, digamos, intromisión, una injerencia de, de, del chavismo mediante Smartmatic en Estados Unidos, de Venezuela. Como un país que está en quiebra va, va a lograr influir en las elecciones, eso es totalmente falso. Sí. Eh, Cuba lo hizo con nosotros, siendo nosotros un país, por lo menos para la región, relativamente próspero, relativamente, porque no estábamos bien en el 98. Claro. Pero lo logró. Y estos regímenes comunistas pelean afuera de sus fronteras, tienen aliados poderosísimos, pero súper poderosos. Eh, de hecho, había preocupaciones en 2006 por la compra de Smartmatic de Secoya. Hubo investigaciones. Se le ordenó a Smartmatic vender a Secoya, terminando siendo una venta. Eh, camuflajeada para que mm. los mismos dueños de Smartmatic en Estados Unidos americanos compraran Cicoya, al final terminaron vendiendo a Dominio eh, entonces creo que se sigue subestimando, creo que seguimos siendo un poco ilusos, creo que eh, no vemos los peligros como tal, no vemos el populismo, el socialismo que por ejemplo representan figuras como Bernie Sanders, Kamala Harris eh, AOC 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 Perdón, perdón Sí, ocasio Cortés Sí, ocasio Cortés y, y son cosas que tendremos que Aprender a identificar tarde o temprano Tampoco cayendo en una conspiranoia Loca de, de, de ver comunismo en todos lados Y tildar a los, a los Influencers y proyectos de, de derecha De, de progres o socialistas sí, Hay sí, que calmarnos un poco también eh, y, ex, y,
0: Cada bando tiene que Bajarle dos Eso sí, eh, coloquialmente lo digo ¿no? O sea creo que es necesario es necesario que haya un entendimiento y que terminemos de erradicar ese, ese fanatismo político que está lejos de erradicarse en verdad no es lamentable sentido común
1: necesitamos sí, sentido común necesitamos
0: sentido común necesitamos más jóvenes como Emanuel. Con esa, con esa madurez este, de verdad mira te felicito eh, he quedado eh, impresionado no eh, contigo acá eh, tiene las puertas abiertas para cuando quieras. Este, ¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
1: Mis redes sociales ya vamos a echar unos aquí. <ríe> eh, sí, porque recién cambié mi, mi usuario para que no me confundan con con Emanuel Rincón. Me confundían yeah. por el nombre. Sí. Eh, mira, en Twitter me puedes encontrar como Rondón- -bajo EA26. Okay. Emanuel Alejandro Rondón y en Instagram. Me pueden encontrar como emma.rondón73. Ok. Y bueno, sigan los artículos del American y también sigan las redes del American. Seguro que sí. Ahí el eso American guión bajo.
0: Eso, eso está siempre presente, créeme. Este Bueno, amigas y amigos, este ha sido Emanuel Rondón, eh, periodista del American, venezolano en el exilio. Eh, cuando quieras, de nuevo. Uno Nos estamos rindo. viendo. Esto fue En La Mira. En La Mira
1: Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.